0: Hij doet een metronoompje, hij doet een metronoompje. Ja, en we vuren.
1: Dames en heren, trouwluisteraars van de Rudy en Freddy Show. Welkom. Het is woensdag 28 april. Woensdag 28 april,
0: dat klopt. Ja, ik
1: zeg dat er even bij, want we gaan het ook over wat actuele dingen hebben. Dus het kan zo dat tegen de tijd dat we deze podcast publiceren, dat het volstrekt achterhaald is. Dus, maar daarom gaan we ook het nog even hebben over wat historisch relevante feiten. Ja, wat ik zie je een actuele De waan van de dag. Ja. Um, Jesse, ik vind het goed om je te zien. Um, ik vind het ook goed om jou te zien. Ik wil je vragen om een klein stukje uh, persoonlijke belevenis te delen... rondom je Twitter gevoelens. Ik, ik
0: vond dat toch fascinerend. Je bent gestopt met Twitter inmiddels. En ik, kan, ja, ik, ik geloof dus echt dat het een totaal verderfelijke invloed is op ons land dat hele Twitter. Ja. Ik denk, elk Kamerlid zou eigenlijk verboden moeten worden om daar op te zitten. Uh, elke journalist eigenlijk ook. Het liefst. Maar in ieder geval Kamerleden zou ik het echt aanraden om het allemaal weg te flikkeren. Want ja. anders, ik geloof ook eigenlijk niet dat al die shit die we die nu de afgelopen weken hebben gezien, dat dat was gebeurd zonder Twitter. Dat denk, echt? Ik, echt. Dat dat denk best, ik echt. Dat denk dat ik echt. is best
1: een interessante hypothese. Ja. Ik weet niet of ik dat geloof. Ik bedoel, dat graven van RTL Nieuws, al die publicaties, ik bedoel dat dat... Maar je krijgt misschien een bepaalde mate van... Nee, maar was niet zo, dat iedereen, iedereen, denkt iedereen dat was dat er niet plan. in meegegaan.
0: Dat, dat ze bij GroenLinks dan kijken van wat Twitter ploemen nu alweer. Die, waarom heeft iedereen zo snel een mening? En dan als er daar op, de, op Twitter zo'n consensus ontstaat... Mm-hmm. dan gaan mensen geloven dat het hele land in de fik staat, zeg maar. Dat gevoel ja. heb je zelf ook heel erg als je daarop ja. zit. Van wow, iedereen vindt dit. Terwijl ja, ja. echt een totaal marginale fractie van, totale, van mensen die veel te veel nieuws volgen... Die zitten op Twitter en de rest is gewoon bezig hun leven te leiden. Ja, ja. De meeste mensen begrijpen er natuurlijk eigenlijk geen klap meer van.
1: Nee. Maar wat het nou precies is met dualisme en macht en tegenmacht en notulen. Of ik moet zeggen notulen. Notulen? Notulen of notulen, I don't know. Nee, is nee. dat zo? Notulen? Ja. We leven in een vrij land, doe het op de manier je veel. Maar Jesse, ik dacht, we moeten toch even beginnen. Toch weer bij de toeslagaffaire, bij al het nieuws van de afgelopen week. Want het zou kunnen dat er luisteraars zijn die het nieuws hebben gevolgd en denken van... nou had hij ze toch ongelijk dus. Ik bedoel, het klopt. Het kabinet heeft al die tijd willens en wetens informatie achtergehouden. Heeft geprobeerd kamerleden zoals Pieter Omtzigt en Renske Leijten... en noem ze allemaal op, te sensibiliseren. Uh, Ik bedoel, heb jij niet uh, s'nachts wakker gelegen en gedacht... er klopt niks van, het was wel een complot. Niet, Niet de zo hadden we het niet bedoeld analyse... Van het is een complexe clusterfuck waarin iedereen zijn beeldje idee. Nou, het, uh, het zou je maar... verbazen,
0: maar dat had ik dus niet. Nee? nee, nee. Je had niet nee, zoiets nee, van nee, een nee, boek uit de handel, nee, mijn analyse nee, klopt nee, geen... Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, maar neem me dan even mee met... Nee, kijk, hoe weet, weet hoe wat... las jij die natuurlijk? Wat... wat is jouw analyse van wat er gebeurt? Wat, wat mij fascineert is dat men de context niet helemaal lijkt te snappen... om wanneer die ministerraadvergaderingen plaatsvinden. Mm-hmm. Kijk, je hebt in die week van... Uh, de eerste, eerste van die notulen komt geloof ik... in juni 2019. Mm-hmm. En je hebt in die week... besluit eigenlijk Menno Snel in het ministerie van Financiën... shit, we moeten echt die ouders nu... ruimhartig compenseren. Ja, Menno Snel is de staatssecretaris. Dat was toen de staatssecretaris. Ja. En daarvoor had hij eigenlijk gewoon... ja wat biedt de wet aan mogelijkheden? En de wet die bood nauwelijks mogelijkheden. Je kon mensen 500 euro per half jaar... dat ze hadden zitten wachten geven. Ja, mm-hmm. dat was allemaal heel schamel. En... Menno snel had toen zoiets van, we moeten nu een oplossing zoeken. Uh, Hij zou op 11 juni, zou die gesprekken gaan voeren ook... met die ouders van die ene zaak waar het toen nog over ging. Dat heet CAF 11. En hij wilde voor die tijd een oplossing hebben. Zij haalden allerlei inlichtingen bij zijn uh, mensen van, wat kan ik doen? Alle alle juristen, ja, overheidsjuristen zijn in de regel erg geneigd... om te zeggen wat niet kan en -hmm. niet wat wel kan. Dus er kwamen ook allerlei mitsen en maren... en het was moeilijk, moeilijk, moeilijk om dat te doen... Um, en hij heeft op dat moment ook al een commissie aan het werk gezet, de commissie Donner die onderzoek gaat doen naar hoe kunnen we nou compensatie bieden mm-hmm. en dan krijgen we dus die eerste ministerraad natuurlijk, daarin zegt uh, 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 Menno Snel eigenlijk, ja ik wil dus a- uh, niet gaan wachten op uh, die commissie, maar ik wil nu al een gebaar maken en zeggen van ik wil jullie compenseren mm-hmm. kan ik daarvoor mandaat krijgen en dan zegt, uh, zegt uh, uh, Rutte zegt, uh, ja dat Dat kan, dat uh, kunnen we gaan doen. Maar vervolgens komen er dus allerlei negatieve adviezen van uh, juristen. En het blijkt gewoon ingewikkeld. En hij heeft dan een soort van idee. Wat we misschien zouden kunnen doen... is individuele vaststellingsovereenkomsten uh, afsluiten met die ouders. Dus dan spreek je gewoon af. Jij laat nu al je rechtszaken zitten. En dan geven we jou een bepaald bedrag. En hij deelt... Uh, uh, hij deelt dat dan uh, in vertrouwen met Pieter Omtzigt, dat hij dat voornemen heeft. Wat in principe een nobel plan is,
1: van we willen niet, uh, we willen gewoon zo snel mogelijk geld op de rekeningen van deze ouders. En moeten we een, een, uh, hoe zeg je dat, een geitenpaadje voor vinden. En dat doen we in de vorm van individuele
0: verraststellingsovereenkomsten.
1: En dat plan deelt hij in vertrouwen met Pieter Omtzigt.
0: Ja. En dan lekt het de volgende dag uit naar RTL Nieuws en Trouw. Hoe zou dat nou gaan? Ja, hoe zou dat ja. gaan? Nou ja, het is niet, het is niet gezegd dat Pieter Omtzigt dat heeft gedaan natuurlijk, ja. maar goed. We weten dat ze natuurlijk wel allemaal uh, <laughs> elkaar maar, vrij goed kennen. Maar dan, maar dan staat er van... Uh, ja, er is een rond Menno Snel is een crisisteam opgezet om de schade voor de staatssecretaris te beperken. Kamerleden van CDA, SP en GroenLinks vrezen dat de Belastingdienst ouders probeert af te kopen... met een schadevergoeding waar een zwijgcontract aan gekoppeld is... ...in strijd met alle regels van het recht. Nou ja, alle, en dan nemen alle andere media dat bericht weer over. Mm-hmm. En dan krijg je dus een vergadering in de ministerraad... ...waarin iedereen nogal ontstemd is... ...over het feit dat dit nieuws uh, zomaar gedeeld wordt met de media. Ja, um, ja dan, 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 dan uh, even kijken hoor. Dan krijg je dus menno snel... ...informatie die in vertrouwen met coalitiewoordvoerders wordt gedeeld... ...dient als zodanig te worden behandeld... En dan beaamt Rutte dat en die zegt de minister-president toont zich ontstemd over de reactie op 8, 9 en 10 juni 2019. De vraag is of dit type reactie in de toekomst geheel kan worden voorkomen. Nou, ook minister Slob toont zich verbaasd over de reactie in de Tweede Kamer en wijst erop dat de reactie raakt aan de integriteit van de staatssecretaris. Rutte nog maar een keer. De minister-president herhaalt dat de reactie onfatsoenlijk te noemen is. Ja... Kijk, ik ik moet zeggen, gegeven de context... snap ik wel een beetje waar ze vandaan komen natuurlijk. Van als je iets in vertrouwen deelt... uh, dat dat het dan naar de media wordt gelekt... met een soort negatieve spin eraan... dat jij de boel probeert uh, uh, te belazeren. Waarom deelt... Menno snel die informatie dan met Pieter omzicht. Ja, omdat Nederland gewoon uh, fucking monistisch is. <laughs> wat,
1: dat monisme is het idee dat, nee, er, dat er geen dat... scheiding is tussen reg- kabinet en coalitiekamerleden. Dat, ja, ja, dat ja, ja. En wat we nu allemaal willen, of waar het over gaat, dualisme, is dat er wel een ja, strakke ja. scheiding is. En dat ook coalitiekamerleden een soort van onafhankelijk opereren van... Uh, ja, wat het kabinet allemaal ja, wil.
0: Ja, ja, en waarschijnlijk wil hij gewoon... Uh, ja, dat heet dan in vakjargon politieke sondering. Hij wilde gewoon weten van...
1: Men een snel wil. Ja, hoe ja.
0: kijken jullie naar die oplossing die ik nu hier uh, denk te hebben? Ja, krijg
1: ik jullie steun als ik met deze individuele vaststellingsovereenkomst ja, kom? Ja, kan ja. ik dan rekenen op... Uh, ja. ja. En dat is volstrekt normaal dat staatssecretarissen en ministers dat doen... Dat ze van nou ja, tevoren goed, even checken is, bij... nu
0: vindt iedereen de, de bestuurscultuur... Da- wat dat betreft uh, verderfelijk. Ja, ik, ja, ik weet het niet zo goed wat ik daar uh, van vind. Het mm-hmm. is natuurlijk wel een klein beetje raar... als je wel omzicht inlicht, maar niet Bart Snels.
1: Uh, o, grannend, waarom, ja. oh,
0: je, waarom krijgt de ene Kamerlid voorrang op de andere? Ja. Ik, uh,
1: maar, ja. Misschien omdat je bijna een beetje bang bent... van uh, omzicht gaat de grootste...
0: Ja, maar hij deed het niet alleen bij omzicht, Hij heeft het nee. alle fractiewoordvoerders, volgens mij had hij ingelicht van tevoren...
1: Weet je wat ik zo interessant vond? Ik zat een uh, paar, paar dagen geleden zat ik bij Op1 om over mijn m- 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 boekje te praten. En dan was ook uh, Wouter Koolmees was de gast. Dat was het eerste item. En die, die reageerde uh, als demissionair, uh, wat was die, uh, Sociale Zaken, mm-hmm. um, op die notulen. <laughs> uh, <laughs> en um, het echte gesprek vindt dan natuurlijk altijd achteraf plaats. Mm-hmm. Als uh, de, de bewindspersoon een beetje stoom aan het afblazen is... en de Op1 presentatoren verzamelen dan... En, Joost Vullings was er dan nog bij. En eh, toen had, had kom eens wel een interessante analyse, vond ik... van hoe het nog snel was verlopen. Want weet je wat het grappige is? Is Als je een plannetje hebt als staatssecretaris of als minister... dan probeer je van tevoren pro- probeer je die politieke rugdekking rond te krijgen. Mm-hmm. Weet je wel? Je zegt uh, tegen het ene Kamerlid van... Jij, ja, tuurlijk, als jij met die motie komt, prima, dan krijg je steun in die motie. en Dan kunnen ze een ja, goede klopt, sier maken ja. natuurlijk in de media... van ik heb mijn dingetjes binnengehaald... Um, alleen Men of Snel, die deed dat op een gegeven moment niet meer. En die had dus op een gegeven moment Kamerdebatten, waarin die geen goede dealtjes had van tevoren met mm-hmm. Kamerleden weet je wel? Die, hij ging er gewoon eigenlijk super dualistisch in. Ja, 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 ja. Heel eerlijk en puur. Hij kwam gewoon met zijn plan en dacht, oké, okay, ja, dit en is en het, weet je gebeurt. wel. En kijk wat er gebeurt. Hij werd gesloopt, hij werd kapot gemaakt. Wat toch super bizar is, dat, weet je wel, Menno Snell was in zekere zin, zou je kunnen betogen, het meest dualistisch van allemaal. En de pogingen die die deed om dan politieke sondering te krijgen, die, die, die Ja, ja die dat, was ook, dat was het dat... ook. Daar was hij niet goed in. Nee. En het feit dat hij daar niet goed in was... In het, in het meer monistische handelen, ja, ja, ja. weet je wel, waarin die de Kamerleden ook van de coalitie erbij betrokken, dat heeft hem uiteindelijk zijn, zijn kop gekost. Ja, terwijl ik vind dat zo maf nu. Ik, ik bedoel, je kan best een discussie hebben over: van oké, okay, we moeten een andere bestuurscultuur, et cetera, et cetera. Maar doen alsof dat um, van één kant komt, alleen van Rutte of alleen van die ministers ja. van Koolmees of van Kaag, dat is toch totale onzin? Ja, ja, klopt. De, al die Kamerleden, ik bedoel, iedere. Maandag heb je fractievoorzitteroverleg. Uh, mm-hmm. Toch? Dat ze gewoon een beetje in het politieke spoorboekje van de week doorspreken. Met de fractievoorzitters in, in de Tweede Kamer. Weet je? Ja. Het hele idee dat er een soort van scheiding is. Een Berlijnse muur weet je, wel, tussen die twee. Natuurlijk is dat niet zo. Nee. Je, hebt een, je hebt een precaire coalitie. En natuurlijk is het, is het lastig in zo'n coalitie... als een um, quote-unquote activistische Kamerleden... Uh, ja... Uh, controversie beginnen te schoppen in de de media. Uh, Kijk, ik ben heel erg voor een discussie over een andere bestuurscultuur. Helemaal helemaal voor. Maar je moet niet doen alsof alsof, niet iedereen meedoet aan dat systeem al heel lang. Ja,
0: ja, ja, zeker. En er
1: is ook een reden waarom dat systeem zo is, toch? Want je hebt nou eenmaal een heel complex politiek landschap in Nederland... waarbij uh, vier partijen in dit geval samen moeten regeren. Wat ingewikkeld is om dan het vertrouwen te behouden.
0: Ja, nee, zeker, ja. Ja, en je kan je voorstellen dat dat er nog wel wat frustratie is als zo'n... Ja, al die documenten zijn ook vrijgegeven... inmiddels door die parlementaire ondervragingscommissie -hmm. kinderopvangtoeslag. Als je kijkt wat er in die week van 4 juni allemaal gebeurt... om zo'n compensatieregeling te verzinnen en er een Kamerbrief uit te gaan... daar zitten gewoon tientallen medewerkers de hele tijd te werken... in mailketens, dat je ook denkt van... hebben jullie geen fucking Google Docs trouwens? Dat gaat allemaal versies heen en weer... Ja, die ja, ja, ja. totale chaos. Als je dat leest... dan denk je al van die kunnen, zijn echt niet eens, niet eens... in staat tot een complot, want dit gaat helemaal nergens over. Ja. Maar goed... En dan vervolgens wordt het gewoon op die manier afgeserveerd, zeg maar. Die, uh, en wordt er gedaan alsof jij niet op zoek bent naar een oplossing. Ja. En dat vind ik ook een beetje ingewikkeld aan die notulen als je ze leest. Ja, je ziet heel erg dat het een soort team is van mensen die sympathie hebben voor elkaar. En een beetje afreageren en zo ook op, op, op eigen frustraties. Mm-hmm. En je, je hebt toch een beetje het gevoel dat je zit, uh, zit mee te kijken daarbij. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en dan later, dan komt nog... Een maand later krijg je dan weer een debat hè, van uh, 4 juli uh, en dan, dan, dan beginnen de, begint het sfeertje echt een beetje grimmig te worden dat de pijlen zich steeds meer gaan richten op die ambtenaren van de Belastingdienst ja. en de ambtenaren van Financiën. Je hebt dan uh, Pieter Klein die schrijft een dag voor dat Nieuws van RTL Nieuws, die schrijft dan ja. een column van uh, ontslag op staande voet allemaal nu. En die wil ongeveer uh, de hele, hele zuivering van uh, de ambtelijke top... boven ja. het ministerie van Financiën en Belastingdienst. Een beetje Robespierre-achtige ja, taal. Uh. Ja, van uh, moet, ze moeten allemaal weg en ze zijn incompetent of ze zijn uh, schurken. Nou, en dan tijdens dat debat wordt dat ook door, door omzicht en zo wordt gezegd... van ja, welk, uh, ga je ook nog iets doen aan die ambtenaren... anders dan uh, corrompeer je de hele Belastingdienst. En Menno Snel heeft dan zoiets van... ho, wacht even... Ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt in die uh, belastingdienst. Je moet mij erop aanspreken. We gaan het nu niet over individuele ambtenaren hebben. Want zo werkt het niet in Nederland. En uh, er zijn nu ook van die documenten vrijgegeven... dat er op een gegeven moment ook een appje komt... van de secretaris-generaal, dus de hoogste ambtenaar... van het ministerie van Financiën... aan de directeur-generaal van de belastingdienst. Waarin ze zegt van... Um, ja, we krijgen allemaal, de minister krijgt nu allemaal uh, sms'jes uit de Tweede Kamer... Dat uh, uh, in de trant van uh, er zitten allemaal ambtenaren nog op hun plek... terwijl ze valsheid in geschriften hebben gepleegd en zo. En uh, we moeten misschien even overleggen over wat we daar precies mee doen. En tegen die achtergrond komt dan op 14 juli die ministerraad natuurlijk, waarin Wopke Hoekstra zegt... ja, we hebben geprobeerd om Omzicht te sensibiliseren... Uh, uh, maar vooralsnog met weinig succes. Dus hoe lees jij dit?
1: Jij, jij denkt omzicht is op dat moment appjes aan het sturen naar bewindspersonen, naar bijvoorbeeld de Menno snel van ik wil gewoon uh, namen, nou, rugnummers. Ik wil nu dat er ambtenaren ontslagen worden.
0: Ja, dus er wordt heel erg, zeg maar... De, de, het wordt eigenlijk die muur van ministeriële verantwoordelijkheid... wordt een beetje onvergetrokken. En zij willen gewoon heel erg op die ambtenaren gaan, uh, gaan richten. En overigens fascinerend in dat debat is... dat die Menno snel op de hele tijd probeert het debat terug te krijgen... naar welke keuzes hebben wij als politiek beleidsmatig gemaakt. Ja. De wet is ook erg hard... Uh, uh, ik bedoel, vier, vijf, zes jaar geleden stond iedereen hier nog moord en brand te schreeuwen over Bulgarenfraude. En dat elk signaal van misbruik moest worden uitgeroeid. En toen werden Leid en omzicht de hele tijd heel boos van... Nee, het is allemaal onrechtmatig handelen door de Belastingdienst. Ja, dat, dat verhaal blijkt gewoon ook uh, totaal niet het verhaal van de toeslagenaffaire te zijn. Waar we nu compensatie voor bieden, is juist de harde uitwerking van de wet... Die jarenlang was uh, geaccepteerd door iedereen in de politiek. en door de rechtspraak. En het was niet dat uh, dat onrechtmatig handelen van de Belastingdienst. Dus zij zaten in de tijd gewoon. Maar wacht even. even Voor de luisteraar om
1: te begrijpen. Jij zegt. de Belastingdienst voerde gewoon de wet uit. En dat was een afschuwelijke, gruwelijke wet. En daarvoor krijgen mensen nu compensatie. Het was niet zo dat de de Belastingdienst. onrechtmatig, illegaal, dat specifieke ambtenaren allemaal
0: illegale dingen deden of of duistere dingen... en dat daarvoor die compensatie komt? Daarvoor wordt niet gecompenseerd. Wat wel, Ik bedoel, er zijn ook allemaal dingen gebeurd die niet kloppen. Dus dat je bijvoorbeeld bezwaarschriften... anderhalf jaar of twee jaar laat liggen. Ja, Ja, Dat is onrechtmatig in die zin dat je het eigenlijk... in zes weken moet afhandelen. -hmm. Er zijn ook weer redenen voor bezuiniging. Blablabla, kan je allemaal de context gaan schetsen. Maar -hmm. dat moet natuurlijk niet. Of dat na die Bulgare fraude wordt besloten... als wij een klein beetje misbruik zien bij een gastouderbureau... dan zetten we voor alle ouders het gelijk stop... En dan moeten ze eerst maar eens bewijzen dat ze recht hebben. Mm-hmm. Ja, dat is ook van achteraf door de rechter gezegd. Dat is onrechtmatig. Dat valt mm-hmm. allemaal ook in de tijdsgeest. Maar uh, dat zijn niet de voornaamste problemen. Het voornaamste probleem is dat ouders vanwege betrekkelijk kleine foutjes. Volgens de wet de gehele kinderopvangtoeslag moesten yeah. terugbetalen. Yeah. En ja, daar wilden ze gewoon, ook in de Tweede Kamer, de Gevierde Kamerleden, wilden dat niet geloven. Nee. Of die wilden dat gewoon. Daar niet, daar niet in mee de hele ja. tijd. Wat dus... zeg jij dan nu tegen mensen die zeggen er staat nu zwart op
1: wit in die notulen dat het kabinet informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. En dat mag niet. Ja, maar en dat, nu wat, hebben we dat daar ging dus smoking, weer... Die, die, die lezen die notulen en die denken van dit is de smoking gun. Nu weten we het. We hebben nu bewijs. Het kabinet heeft informatie doelbewust achtergehouden voor de Tweede Kamer, wat zeg je dan?
0: Nou, dan gaan ze dat Dat gaat dan over die notulen van in november 2019. Mm-hmm. Dan is er een motie en die vraagt om een volledig feitenrelaas met een soort van wie wist wat wanneer. Over, uh, 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 ja, die, uh, dat, dat antifraudeteam, dat, het CAF ja. binnen de Belastingdienst. En die, ja. daar, ging het, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Wat Menno Snel dan tegen de ministerraad zegt: ja. Uh, luister, ik ben nu bezig... de uh, t- commissie Donner komt met een rapport. Daarin staat eigenlijk al deels een soort van feiten... helaas over hoe het, hoe het uh, heeft plaatsgevonden... in welke context. Uh, Ikzelf kom met een l- hele lange kamerbrief... waarin ik probeer context te schetsen. En uh, de uh, Dienst ad- ad- dienstrijk is op dit moment bezig met een onderzoek... maar dat komt pas in maart 2020... waarin nog meer het uh, hele uh, ding wordt ingekleurd. Mm-hmm. Is dat voor nu voldoende... Zijn jullie het met mij eens? En ik ben niet van plan weer individuele ambtenaren te gaan noemen, namelijk. -hmm. Ik wil niet een wie wist wat wanneer. -hmm. Ik wil niet aan de Kamer gaan gaan praten over individuele ambtenaren. Ja, en daar komt dan een soort van akkoord op van die ministerraad. En nogmaals, dat is niet in mijn beleving onredelijk. Ik vind het het eerlijk gezegd namelijk heel uh, twijfelachtig dat er de hele tijd... Uh, uh, naar individuele ambtenaren wordt gewezen en dat is ook gebleken want uiteindelijk wordt er onder druk van die kamerleden wordt er een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen de belastingdienst ja. waarvan het OM heeft gezegd over uh, politieke besluiten moet politiek verantwoordelijkheid worden afgelegd niet in het strafrecht dus ja. die hele dat is helemaal van tafel gegooid die aangifte bleek gewoon niet nergens op maar kan bereik. je niet
1: zeggen van kom op geef dat hele feit helaas gewoon lak de namen weg van die ambtenaren maar die
0: is gekomen, in maart, in maart 2020 heeft, het, heeft de Dienst Rijk... die is, mm-hmm. was al bezig met een, een verslag, die heeft gewoon een heel feitrelaas... van wanneer wist de ambtelijke top van dit? Er worden geen namen in genoemd. Mm. Maar dat, dat, dat feitrelaas is er uiteindelijk ook gekomen. Alleen, ja, uh, niet, niet toen. Mm. En ik moet kijk en dit is nog een soort metapunt... maar er wordt de hele tijd, zeg maar... Uh, waanzinnige waardering vanuit de pers voor iedereen die vragen stelt. Maar of die vragen ter zake doen, of ze uh, meer zicht brengen op, het, op, op of, ze, of dit nou de oorzaak was van de toeslagenaffaire, mm-hmm. dat doet allemaal niet ter zake, want dan kunnen ze ook blijkbaar helemaal niet beoordelen. Ze snappen ook de context niet van deze notulen, merk ik aan alles. Ja, want dat is natuurlijk nog wel
1: een ding: is dat als je notulen leest van een vergadering. Uh... Anderhalf jaar geleden. Het zou ik voor natuurlijk bij de Correspondent. Ja, je moet wel echt even denken van... Oké, okay, wat speelde er toen ook alweer, weet je wel. Wat was er die week? Waar waren we mee bezig? Ja, Je hebt best wel wat context nodig... om, om dat soort uh, vergaderverslagen te kunnen begrijpen.
0: Maar weet je, ik, heb echt, ik word echt een beetje depressief ook. Ook voor mezelf. Want ik, wil, ik heb helemaal geen zin om de hele tijd die rol te hebben... van dat ik dan hier weer de macht zit te verdedigen of zo. Ja, het is ik vind echt het een beetje het wel gewoon echt, gelopen maar... met
1: de Rudy en Freddy Show. Want ik bedoel, ooit ooit zaten we met de zwarte vlag. En als er iemand staat te juichen... Als uh, het tijdperk Rutte voorbij is, dan, uh, dan zullen wij het zijn. Het is helemaal niet onze beste vriend. Maar het is een beetje erodisch, uh, inderdaad, geloof ik. Ja,
0: nee, dit gaat, uh, dit gaat helemaal de verkeerde kant. Maar ik vind, ik vind het zo irritant dat je gewoon alles zit te lezen... en je hebt het idee dat mensen al een heel theaterstuk... het hele toneelspel helle, hebben ze al geschreven. De rollen oh ja. staan ook al vast. Uh, Pieter Omzicht en Renske Leid, kunnen niks fout doen. Die zijn per definitie een soort heilig verklaard... En uh, en dan heb je de regering... en er zitten alleen maar boze snowdights... die niks willen... en geen compensatie willen bieden... en allemaal onwillig zijn. En voor de rest is het gewoon... in dat verhaal alleen maar inkleuren. En iedereen leest erin wat ze willen. Ja... Uh, er is ook geen beginnen meer aan. Ik zag Susan Cool mee in die talkshow zitten. En ik denk, ja, prettige wedstrijd, joh. Ga jij dit even in 10 minuten afpellen? Je hebt inmiddels gewoon een hele zomergastenaflevering nodig. Wil je ja. nog alle, alle, alle misvattingen over die toeslagenaffaire gaan ja. corrigeren? Ja. Dus ja, pff, oh man, ja. Ik kreeg ook trouwens een mail uit de Tweede Kamer van de Tegenmachten. Wat dan? Ik zat even opzoeken. Hier, Genske, die uh, ma- mailde mij. Renske Leijten van de SP. Renske Leijten van de SP. Even kijken. Oh ja, hier. Ha, Jesse. Heb je goed geslapen na de notulen? Heel jammer dat jij in de bent meedoen aan de framing dat agenderende Kamerleden lastig zijn en moeten dimmen. Je beschadigt daarmee niet alleen mensen, maar vooral democratische waarden. Groet Renske.
1: Is, toch... oh ja.
0: Is dat niet hoogst merkwaardig? Oh ja. Wat
1: heb je geantwoord dan? Ja, niks. Ja, dat is wel. Uh, maar, maar dat is toch ja. bizar? Hè? Ze gaat allemaal ja.
0: kamervragen stellen of, of ik in een of ander complot zit met ja. het ministerie van Financiën. Of mijn bronnen al worden, uh, worden zeg maar, uh, uh, strafrechtelijk onderzoek naar doet, krijg je dit soort mailtjes. Ja. Ja, maar zij d-
1: gelooft dat wel. Zij gelooft het wel echt. Ja, tuurlijk. Zij, zij heeft wel echt het beeld van um, Ja, het kabinet is alleen maar mee bezig met beeldvorming. geeft geen energie om die, om die 30.000 ouders. Um, en ja, dan heb je ook nog eens van die. Uh, uh, onnozele idioten zoals Jesse Frederik... die uh, een soort van hun PR-woordvoerders zijn... Ja. en het verhaal uh, m- uh, van de Belastingdienst naar buiten brengen. Die, ze, ja, ze denkt dat wel echt.
0: Ja, nou ja, ongetwijfeld. Ja. Maar ja. kijk, ik... Nou ja, anyway, whatever. Ik ben er... Uh, ik word er ook echt depressief van. <lacht> ja. ja. Maar hoe kijk
1: je dan... Want dat was volgens mij ook wel een breed gedeelde analyse... is van die notulen laten zien dat we een kabinet hebben... dat vooral bezig is met beeldvorming dat de hele tijd aan het nadenken is van... oké, okay, hoe kunnen we dit brandje blussen... in plaats van echt nadenken over... hoe kunnen we die ouders zo snel mogelijk helpen. Maar daarvan zeg je ook van... dat, dat klopt feitelijk niet. Zo van Menno Snel was het ja, ja. daadwerkelijk heel hard bezig... om zo snel mogelijk compensatie te bieden aan die ouders... en deed alles wat hij kon. Uh, en het werd eerder tegengewerkt door... elke keer weer een nieuw media brandje... dat uh, een soort van de tandem RTL... slash Pieter Omtzigt-Renske Leiden veroorzaakte... Leiden.
0: Ja, ja. en en, en bovendien hoe je allemaal dat soort verstrekkende conclusies kan gaan trekken... op basis van een heel klein deel van alle notulen van de ministerraad... vind ik sowieso twijfelachtig. Maar ook uit die notulen blijkt wel dat die... Ik bedoel, die uh, die Menno Snel zegt al op 7 juni... ik wil eigenlijk zonder dat rapport van uh, Donner... wil ik al compensatie gaan bieden. Ja, dat lukt hem uiteindelijk niet... omdat er allerlei... iedereen dwars gaat liggen, zeg maar, daartegen... -hmm. Overigens ook nogal ironisch, die advocaten van die, uh, van die ouders, die hoorde ik op de radio zeggen: Eva González Pérez. Uh, ja, dat ja is, het... zij
1: heeft ook zo'n aureool boven zich. Hè? Dat zij is de, de grote held van de toeslagenaffaire, die heel lang heeft doorgeprocedeerd. voor die ouders is opgekomen en heeft gezegd: En dat is ook, jongens, ook zo, hè?
0: De onderste moet boven. Dat, dat, is, dat is ook allemaal zo. Maar ik, kijk, ze zit dan op de radio, zegt ze van: uh, Ja, het, uh, de, de notulen laten zien dat ze de zaak zo klein mogelijk probeert te houden. Ja. Sorry hoor, maar zij probeerde in de tijd de compensatieregeling klein te houden. In die zin dat haar man is van dat gastaudibureau waar het over gaat... En, zij, en, die, en die, uh, uh, zij wilde alleen maar dat die ouders van het gastoudbureau van haar man gecompenseerd werden. Ja. Zij stuurden dan allemaal mailtjes naar bijvoorbeeld Boink, hè, dat is de belangenvereniging, organisatie voor ouders in de kinderopvang. Mm-hmm. En die probeerde toen aan de hand van deze zaak te zeggen: ja, maar luister, het gaat niet alleen over deze ouders. er zijn er nog duizenden hier. Mm-hmm. En wij, schrijven, wij hebben het hier al jaren over: ouders van de Parel, ouders van de, de appelbloesem, andere uh, kinderopvang- en gastoudbureaus. En dan mailt zij hem. Van ze klaagt dat Boink dan nooit iets heeft gedaan voor haar cliënten. Wel verliest Boink ze geregeld in de burgers die bij foute kinderopvang zoals de parel waren, klant waren. En die formeel geen recht hebben op, kinder- op toeslag. Daar komt hij dan wel weer voor op. Dit zijn burgers die ik niet wens bij te staan aan waar ik mijn cliënten niet mee wil in- identificeren. Oh wauw, dus zij wilden de toeslagaffaire eigenlijk
1: kleiner houden van alleen haar.
0: Ja, en dan kan je ook nog zeggen, kijk, je snapt op zich uh, ik bedoel, al die, al die mensen van de parel en zo, waren jarenlang in de kou laten staan. De boeien, hmm. Uiteindelijk Ja, zijn er moties in de Tweede Kamer geweest van, laten we die mensen niet helpen. Dus je snapt van haar uit advocatenoverwegingen ook wel van, ja, ik wil niet uh, ik moet niet in dat uh, hoekje nee. zitten, want anders dan uh, gaan we, gaat het gewoon sowieso niet lukken. Nee. Dus je kan ook zeggen, dus misschien doet ze gewoon haar werk heel goed. Maar ik vind dan wel als je dan nu op de radio gaat zeggen... je probeert het zo klein mogelijk te houden... en je hebt in de tijd zelf gewoon gepleit... voor een kleine, kleinere compensatieregeling. Yeah. Ja, dat is allemaal...
1: Maar er is nu zo'n sterk frame inderdaad ontstaan... van inderdaad Omtzigt, Leite, Eva gonzález Perez. Die hebben allemaal een aureool boven zich. Daar, daar zit geen smetje aan. Dat is echt de tegenmacht. Of het nou vanuit de advocatuur of de... Of het uh, parlementaire hoek komt. En trouwens ook voor de RTL-journalisten. Dat zijn echt allemaal de gravers die komen op voor het goede. En daartegenover staat de corrupte elite die alleen maar bezig is met beeldvorming. Ja, ja, dat frame is nu zo sterk gevestigd. Ik vraag me af of dat. Uh, ik denk de een, gezegd, er zijn momenten dat ik denk: van de enige manier waarop we hier vanaf komen, is dat die rut eindelijk een keer opstapt. Wat ik ook best prima zou vinden. Soms denk je ook van waarom zit hij er nog? Weet je wel. Ik vind het vooral belangrijk dat hij er langs zit en de naoorlogste premier is volgens mij. Ja. Weet je wel. Ja, soms moet je ook gewoon gaan. Ook al is de reden dat je gaat misschien onrechtvaardig of klopt hij niet maar. Ja, maar op een gegeven ja, moment ja, moet je ja, gewoon ja, wegwezen. Schoonschip. Menno Snel is uiteindelijk ook gegaan, toch? En terwijl hij ook wel wist van inhoudelijk slaat dit nergens op. Weet je wel, ik heb mijn uiterste best gedaan. Ja,
0: nee, er kwamen allemaal leuke cartoons in de krant over... dat hij achter tralies moet. Lock hem up, lock hem up. Weet je wel, die uh, vibe was ja, er toen helemaal. Ja. ja, dat is ja. echt ook onfris, jongen. Ja. Maar, maar ja, de wereld is soms onrechtvaardig... en soms moet je ook gewoon... Nokken, ja, nee, ja, klopt. Op
1: je conclusies trekken.
0: Want wat het is natuurlijk wel zo... Je wordt er heel depressief van, van het feit dat we nu dus... Uh, weet ik veel hoeveel weken na de verkiezingen zitten. En ja, het dat... heeft dus echt nog geen moment over de inhoud gegaan. Ja, ja. Het is allemaal Haagse navelstarderij. Ja, ja. En, uh, met... Maar dat is toch echt, dat is zo schandalig. Je krijgt code nu codes zwart
1: nu... op de IC's, woningmarktuitdaging van hier tot Tokio. Ja, die stikstof, herstel. Klimaatverandering. Alle... Ja. We moeten echt een, een verduurzamingsopgave van je welste pensioenen. Ik bedoel, de, de thema's zijn echt immens. Uh, de uitdagingen waar we voor staan en dan wekenlang zitten we Cluedo te spelen met elkaar ja ja ik, uh, vind nee, dat... en, ik
0: en ik voel ook mee met, uh, met onze hermy met Herman ja die van was de die was zo goed bezig hij was lekker aan het zwijgen oh, ja. het het leek allemaal weer rustig te worden en dan krijg je weer dit soort uh, shit nee. nou ja. Ja, ja, ja whatever whatever oké okay, jongen oké okay, we gaan het hebben over Iets, ...iets minder actueel. We ja, ja, ja. Wat een bruggetje. Ja, wat een bruggetje. Ja, man. Je hebt ja. een mooi boekje geschreven. Thanks, man. Ja. Thanks. Ik heb het echt met veel uh, plezier gelezen... ...natuurlijk al een hele poos geleden. Ja. Maar het was echt, uh, echt genieten. Hoe kwam je erop eigenlijk?
1: Nou ja, weet je... Uh, ...het komt natuurlijk heel erg voort uit het vorige project... Hè, ...de meeste mensen deugen. Ja. Uh, dan is natuurlijk de standaard vervolgvraag van... ja, ...de meeste mensen deugen. Maar in de oorlog ging dat geloof ik even niet helemaal goed. Um, en ik heb geloof ik ook wel eens eerder in de podcast gezegd... Van dat ik soms op een gegeven moment... een beetje het ongemakkelijke gevoel kreeg... dat ik een, dat ik een aflaat had geschreven. Mm-hmm. Weet je wel? Een soort van bijbel van mensen... die zich toch ook wel lekker, lekker wilden voelen over zichzelf. En dat je dan uh, nou ja, op Instagram een fotootje voorbij zag komen... van iemand die lekker op Vlieland met een wit wijntje... en mijn boek aan het lezen was. En zei, heerlijk, zo'n mooi boek. Ja. Ja, die man, uh, ja dat is ontzettend hoopvol boek. Dat dus <lacht> is lekker en uh, nou, heel fijn. Ja. Santé, weet je wel? Ja, ja, ja. En dan ja. dacht ik wel eens... Van, oh ja, je, inderdaad, dit, dit boek kan ook een soort van ja, excuus zijn... om dan maar niks te doen, weet je wel. Om het jezelf yeah. niet wat moeilijker te maken. En de, soort van, die zin is, is iets wat me in de afgelopen uh, maanden steeds is bezig houden, van Kunnen we het onszelf iets moeilijker maken? Yeah. Uh, zowel op uh, uh, politiek niveau, uh, als het gaat over uh, klimaatverandering... Dat is ook alweer een dik jaar geleden had ik zo'n stuk geschreven over klimaatmobilisatie. Want dat is echt veel ingewikkelder dan, dan mensen denken. En de mm-hmm. uitdaging waar we voor staan is zelfs volgens mij groter dan, dan veel links progressieve mensen doorhebben. Maar in termen van hoeveel er gedaan moet worden, hoeveel het kost. En dan is echt de vraag van zijn we bereid offers te brengen? Mm-hmm. Of gaan we zodra het eventjes ongemakkelijk wordt, komt er dan weer een referendumpje lokaal? Stemmen we allemaal nee? ja, ja, ja. ja. <laughs> um, als er een windmolen of wat extra hoogbouw komt in onze buurt. Mm-hmm. Um, dus toen dacht ik van, oké, okay, kunnen we het onszelf moeilijker maken? Maar ook op individueel vlak. En uh, toen ontstond het idee van, kan ik nou niet... Weet je, de, de bibliotheken liggen vol met zelfhulpboeken. En de boekhandel anders ook vol met zelfhulpboeken die je, die je leren hoe je een gelukkiger leven kan leiden. Of een mindvoller leven. Makkelijker een, leven makkelijker,
0: en mooier,
1: fijner leven.
0: Vier uur werken en dan alleen maar genieten voor de rest.
1: Ja, al dat soort dingen. En toen dacht ik van, zou het nou niet leuk zijn om een... Zelf een boek te schrijven waar je van wenst achteraf dat je het niet gelezen had. Omdat je nu denkt, fuck, nou moet ik mijn leven moeilijker maken. Ja. Want het zijn juist vaak ook de mensen die het zichzelf moeilijker maken, die het verschil maken op de lange termijn. Ik bedoel, dat is toch ook een rode draad in de biografieën van activisten of wereldverbeteraars. Is, dat ze een hele hoge prijs betaalden. Mm-hmm. Ik bedoel, neem iemand als Martin Luther King, die is nu natuurlijk... Weet je wel, helemaal oncontroversieel. Iedereen is ervoor. En er is Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. En dan heeft iedereen een vrije dag. En dat is allemaal fijn en blij. Maar op het moment zelf was hij een heel controversieel figuur. Die een hele grote prijs betaalde voor zijn activisme. Weet je wel, die -hmm. vreesde voor zijn veiligheid. Uh, Die uh, daarmee ook zijn, zijn familie meenam, weet je wel. Die ook heel erg in angst zaten van... ja hoe loopt het af? En nou goed, we weten hoe het is afgelopen. En ook publieke opinie heel erg tegen ze had. Heel erg gehad tegen, tegen. dat, dat realiseren we van... ook niet. De meeste mensen, veel witte Amerikanen... hadden echt een hekel aan hem. Hij ging ook tegen Vietnam te keren toen ja. dat nog niet populair ja. Ja. was. Ja. En pleitte voor een basisinkomen trouwens. Oh, ja. oh. Maar, um, toen dacht ik van, oké... Okay, dan is natuurlijk de op- is periode om te bestuderen... in de Nederlandse geschiedenis is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En zou je dan iets kunnen zeggen over... Hoe die in elkaar steken. -hmm. Is er zoiets als de psychologie van de verzetsheld? Een soort van archetype. Hoe ze zijn opgevoed. Hoe ze in elkaar zitten. Wat is het DNA van de verzetsheld? En toen stuitte ik dus op een uh, een dorpje. Of het verhaal van een dorpje in Nederland. Nieuw landen. uh, Ligt in Drenthe. Echt een heel klein dorpje. Ik ben daar twee weken geleden geweest. Die rijdt echt zo doorheen. Als je even met je ogen knippert ben je alweer weg. En... Dat is een heel bijzonder dorpje, want er zijn in heel Europa... zijn er twee dorpjes geweest die van een Joodse instelling... Yad Vashem, als ik dat goed uitspreek... uh, een oorkonde hebben gekregen van... oké, okay, jullie waren echt bijzonder. Jullie hebben heel veel uh, Joden gered, als niet-Joden zijden. Mm-hmm. Veel individuen konden dat krijgen. Maar er zijn maar twee dorpjes die het als geheel hebben gekregen. Eentje is Le Chambon, die is heel bekend geworden. Dat is in Frankrijk. Uh, er zijn documentaires over geweest, weet je wel. Er zijn odes aan geschreven. Dat is heel bekend. In heel veel non-fictieboeken komt dat voorbij. van Wat is daar nou gebeurd in Le Chambon? Mm-hmm. Maar dat is dus ook gebeurd in nieuwe landen. Sterker nog, nieuwe landen kreeg eerder de onderscheiding. Um, en, en toen dacht ik van... hé, maar waarom... Kennen we dat verhaal dan niet? Weet je wel wat is daar gebeurd in Nieuw-Landen? Uh-huh. Uh, dus ja, toen dacht ik, ik: ga dat even researchen.
0: Ja, vet. Ja, ja het, is, het, is, het is een bizar verhaal natuurlijk. Want uh, het verhaal gaat eigenlijk ook over één man. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, de Arnold Dowis um, had ik ook nog nooit van gehoord. Zijn voorganger in Nieuw-Landen, dat, dat was uh, Johannes Post, die is wel heel bekend. Dus als je door de rente weer gaat scheuren, dan kom je van alles tegen. Johannes Poststraat, Johannes Postplein, Johannes Postkazerne. Weet je, dat was echt een legendarische verzetstel. Was dat zelf. wel een aangename man? Nou, ook een moeilijk type. Um, er is zo'n boek uh, over hem geschreven, kort na de oorlog. De, het levensverhaal van Johannes Post. En dat is dan zo'n hele romantische, christelijke vertelling. Dat idee, wat idee, omdat hij vertrouwde op de lieve Heer Jezus, et cetera. Wat ongetwijfeld waar zou zijn geweest, maar dat was toen een soort van mm. pro- propagandastukje in het naoorlogse Nederland. Um, maar veel minder bekend was zijn opvolger in Nieuwlanden. Dus op een gegeven moment moest Johannes Post weg uit dat dorpje. Hij had al een, een begin gemaakt met het opzetten van een onderduiknetwerk. Dat heel veel, vooral Amsterdamse Joden, naar Drenthe kwamen. Maar Arnold Douwens heeft dat helemaal uitgebouwd. Eh, samen met zijn compaan Max Leons, die trouwens een Jood was. Dat is ook interessant. Er was ook best wel wat Joods verzetswerk. Mm-hmm. Um, en uh, ja, de manier waarop ze dat deden, totaal fascinerend. Mm-hmm. Totaal tegenovergestelde van wat je zou denken... van hoe verzetswerk in elkaar steekt of zakken, of, of, of tegenovergestelde van, laten we zeggen... wat de Hollywoodfilms je vertellen. Mm-hmm. Dus wat was de methode uh, Douwens? Um, hij uh, ging dan uh, naar Amsterdam... of een medewerker ging naar Amsterdam... en die probeerde eerst Joden te overtuigen van... oké, okay, uh, je moet naar Drenthe komen. Want het is, uh, als je op die trein stapt, dan is het, is het, is het, is het einde verhaal. Uh, veel Joden twijfelden op dat moment. Hè? Dat, is, dat is ook makkelijk om te vergeten. Maar ja, het is niet dat al die informatie... dat het zo duidelijk was. Mm-hmm. Veel Joden twijfelden van... kan ik nou beter onderduiken... of beter op de trein stappen naar Westerbork. Veel kozen toch uiteindelijk van... ook al werd ze hen een onderduikplek aangeboden... kozen ze alsnog om op de trein te stappen... omdat ze dachten dat dat de veiligere optie was. Wat natuurlijk niet zo was. Um, maar goed, Douwens was ervan overtuigd... nee, je moet niet op die trein stappen. Kom naar de Rente... We hebben hier een gespreid bedje voor je. Goed eten. Kinderen kunnen gewoon naar school. Weet je, het is echt helemaal top. Kom maar naar onze B&B. Dat is een beetje het beeld dat hij schetste. Was natuurlijk totaal gelogen. Mm-hmm. Op dat moment dat hij dat zei tegen veel van die joden... had hij nog niet eens een plek. Hij had nog niet eens iemand in nieuw landen of omgeving... overtuigd van, hé, hey, je moet onderduikers nemen. Mm-hmm. Nou, wat deed hij dan? Dan kwamen die mensen aan op station Hogeveen. Uh, al een ingewikkelde procedure... Uh, ...dan uh, sprongen ze achterop bij, bij Dawes ...en dan bracht hij ze gewoon naar mensen waarvan hij dacht... ...ja, ah, die, die kunnen dat wel. Uh, en dus, ja, er zijn dus echt verschillende gevallen bekend... ...dat hij daar dus was en dan zei van... Uh, ...ja, uh, u hebt me beloofd een jury te nemen... Uh, ...in zijn Drentse accent. Ja, mijn invitatie is niet Keur. zo heel goed. Uh, en dat mensen dan zeiden... ...nee, nee, nee, dat kan ik niet doen. En yeah. dat hij dan uh, zei van... ...nou, kom maar binnen alvast, weet je wel. En dan liet hij ze kennismaken kennis maken en dan was hij er vandoor. Dat deden niet de hele tijd zo hoor. Sommige mensen wisten ook wel van tevoren wat er uh, dat er dat er Joden zouden komen, maar dan namen die er ook vaak meer mee, weet je, dan hadden ze op één gerekend en dan stonden er ineens drie of vier. Um, en op een gegeven moment was dus bijna heel nieuw landen volgepropt met onderduikers. Ongeveer een derde van de inwoners was uh, onderduiker op een gegeven moment. Uh, dat was ook de filosofie van Dawes: is als iedereen onderduikers heeft, dan kan ook niemand een verrader zijn. Ja. Dat had, ja. had uh, zijn voorganger Johannes Post zelfs op een gegeven moment gedaan bij. Uh, uh, een NSBer. Of nou ja, een po- ik weet niet of de NSBer was een soort van potentiële verrader. Iemand yeah. die een beetje uh, aan het kletsen was en zo. Grijsbruin. Uh, ja, ja, een beetje grijsbruin. En um, toen waren ze gewoon langs gegaan op de koffie en even een hartig woordje gesproken. En toen kwam Jan het naar buiten. En die zei: Nou, het probleem is opgelost. Ik heb hem een onderduiker in de maag gesplitst. Weet je <laughs> <you>? <laughs> Dus heel fascinerend. Ja, ja, en uh, ja. dat heeft uiteindelijk dus, dus gewerkt. Dat de, deze man, Douwis, die in het normale leven een volstrekt onmogelijke man was. Uh Die ruzie kreeg met iedereen. Die na de oorlog naar Zuid-Afrika verhuisde. En daar in negen jaar tijd vijftien keer moest verhuizen. Omdat hij de hele tijd ruzie kreeg met zijn buren. Die op een gegeven moment naar Israël ging. En daar, nou ja, hij was getrouwd met een van zijn onderduikers. Dat werd een heel tragisch huwelijk. Die dochters, uh, ze kregen drie dochters... die uh, uh, ja, mocht er dan heel veel niet, weet je. Die moest de hele tijd mens erg niet met hem spelen. Uiteindelijk zijn ze gescheiden... en is hij in een hut van 16 vierkante meter geëindigd... waar hij boos aan het mopperen was op de wereld. Nou ja, zo'n man die ja. in normale tijden niet functioneerde... deed in, in onmogelijke tijden deed hij wat de meeste mensen niet konden.
0: Mm-hmm. Ja, fascinerend, ja, ja, ja. toch? Ja, dat is fascinerend. Ja, je vraagt je altijd bij dit soort figuren dan wel af... hoe, hoe zou dat zijn nu? Ja. Yeah. Hoe zou zo, Kijk, je, je zegt. Uh, wat maakt een held? Ja, ja, ja. Maar wat. wat uh, ze, een held is ook afhankelijk van zijn context. Ja, he? zeker,
1: ja. Nou ja, bij een... opeen vroegen ze me. Is Pieter Omtzigt ook zo'n held? Ja. En. Uh, ja, toen ze dacht waren een is een soort heldenlijst? <laughs> af... <laughs> ik, ik, ik dook een beetje voor de vraag. Ik zei van. Nou, de historici moeten dit uitwijzen. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat Pieter Omtzigt wel iemand was. Het zou mij niet verbazen als hij in de oorlog heel veel onderduikers had ja, gehad ja, ja, en had ja, weggezet. Zeker, ja. Als hij er zo iemand was geweest. Ja. Die gewoon zo rechtlijnig was van... weet je wel, als, er, als mensen onderdrukt worden... dan moet je ze helpen. Mm-hmm. Klaar. Ik heb trouwens wel een paar fragmenten. Dan kunnen we misschien ja, een uh, stukje podcast innovatie doen. Want hij is... Er is één interview met hem geweest in juni 1988... door Gay Blok en Malka Drucker. Twee Amerikaanse onderzoekers. En dat interview is zo lijp. Ik, ik, ik eigenlijk kan... Ik Mensen heel erg adviseren om daar gewoon voor te gaan zitten en die hele anderhalf uur te bekijken. Want het is echt, of het is twee uur zelf, het is echt super indrukwekkend hoe hij erover vertelt. Oké, okay, ik ga wel even een paar, even een passage laten horen.
2: When you see, when you see uh, an injustice, done, you do something against it. When you see people being persecuted and uh, I didn't care whether they were Jews or Eskimos or, or Catholics or whatever. They were persecuted people. And you have to help them. And that's the way Mr. Otten thought about it. Mm-hmm. They were persecuted people. It was a great injustice. And whether they were Jews or Eskimos or uh, or whatever, right. made no difference whatsoever. To me, not. And also to Nico, not, who was a Jew himself. Nico. My friend, it's
0: pity you don't meet him. He's in Israel yes.
2: at the moment. Yes. I, didn't, I didn't let him go there. But uh, I mean, I'm glad he went. Ja, yeah, you should look to the television yeah, show, but, uh... ah,
1: Ja, maar what is Hij, Die Douwens, die werd ook altijd boos als hij hem gevraagd werd van... ...waarom deed je wat je deed? Mm-hmm. Want altijd is iets van... ...dat is een hele gekke vraag.
0: Mm-hmm.
1: Als mensen vervolgd worden, dan moet je ze helpen. Dat is duidelijk. Nee, je moet mij niet vragen... Waarom ik deed wat ik deed. Je moet al die andere Nederlanders vragen die dat niet deden. Dat is, het, dat is wat verklaard moet worden. Yeah. Weet je wel? Dat is de grote, grote schande. Wacht, ik heb nog één passage die ik, die ik wil laten horen. Even kijken hoor, die zit hier volgens mij. Yeah.
0: Sorry, I have to ask you a few questions and I'll ask you about this at the end. One question I wanted to know is, is do I have, you have any regrets about the war? Regrets?
2: regrets. Of course they have regrets. Which, that you think like that is possible. How can you not have regrets?
0: But you personally, I mean, i- about
2: yes, I have regrets that we didn't do much more than we did. We didn't do anything. <laughs> you know no, that a hundred people <clears throat> from Holland went, went to, uh, to Auschwitz. It's a disgrace for this country, a forever a disgrace. Regrets, of course. He is more a Jew than average. You, think you that's understand? Twice. You don't have to be a Jew for that. <laughs> so that's it. Of It's been it's been an, an, an forever a shame that even in a place like New London, it was so damn difficult to find places. May I give you one example of how difficult yes, it was? of course. Oh, you haven't got any more time. Please. No, no. Oh, I was telling you that, and then I, I stopped it. Why did I stop it? I don't know. But, oh, the, the Jewish couple? Yeah, the Jewish couple. Please. I'm talking that. Like, no. We came to a place... I forgot the name of the name. You know what? It. No, it's okay. But it doesn't matter. It doesn't Quiet. matter. A farm, a big farm, and uh, we had promised these people we have a beautiful place for for you, nice, safe, everything, all lies. Mm. Mm -hmm. So (laughs) nothing, otherwise they wouldn't have come.
0: Yeah.
2: So we said to stay here. It was raining. They stayed outside. We have to go in. Nico and I were to go. We went to this man. Oh hello. Hey, come in. It's raining outside. Yeah, fine. Oh, how is it? Oh, okay. No, coffee, something. Yes, but we have some people here outside, but uh, we want you to take them in. Oh, no, don't ask me that. No, don't ask me that. If you want money, I can give you money, but don't ask me that. It's right in the box for <laughs> lunch. you want that? Never mind. <laughs> Never mind. <laughs> <laughs> Sunday, I'll <laughs> the Yeah, that's how you said it. No, no, no. If you want money, I can give you money. Yeah, money was also welcome, of course. But he uh, won't. And we talk. as say, listen. But what have you got on your door? In God, vertrouwen altijd good. bouwen. In God. To trust. in God. Mm-hmm. You're all right. You're. You're, you're built on a yes. solid ground. See. And we talked and talked and talked and we didn't get to first place and these two people were outside getting soaked wet and we had no place for them. And then Nico said, and I'll never forget it, Nico said all of a sudden, okay, Auntie I forgot his name, it doesn't matter, <coughs> Johnny, I, I call him now, okay, Johnny, that's fine. Thank you very much Fatters, come inside, everything is fine. <laughs> Tok them in every En die were inside. En we left. Ja, oh,
1: noi. Ik heb dus geprobeerd te traceren van wel, uh, welk echtpaar dit was. En het was een Joods echtpaar, een badmeester en, en zijn vrouw. En die hebben dus de oorlog overleefd. Mm-hmm. Die hebben daar echt een aantal weken nog gezeten op dit adres. Uh, Nico die, uh, was trouwens de schuilnaam van Max Leons. Dat was dus de compaan mm-hmm. van, uh, van Arnold Douwes. En samen fietsen zij heel. Uh, Drenthe af, op zoek naar adressen, vaak met onderduikers achterop. En uh, ja, toen, toen had ik eigenlijk bedacht van... ik kan dit verhaal misschien ook gebruiken... om uh, het wetenschappelijk onderzoek in te duiken. Mm-hmm. Want vooral vanaf de jaren tachtig is er best wel wat onderzoek gedaan. Uh, in eerste instantie vooral psychologische studies... vanuit die, het idee van, we kunnen die vraag beantwoorden... van wat is een verzetsheld? Zijn er misschien ja, specifieke karakteristieken of zo in de opvoeding... En dan is het echt interessant wat dan opvalt. Er is één groot onderzoeksproject geweest. Dat heet de Altruistic Personality Project. Door Samuel en Pearl Oliner. Uh, twee professors die ook getrouwd zijn. Um, en um, daar kwam eigenlijk niet zoveel uit. Dus dan heb je zo'n heel dik boek. En natuurlijk, die onderzoekers maken er van alles van. Maar als ik dat, dan die tabellen zo zat te bladeren... dan bijna bij alles was het niet significant, niet significant, niet significant, niet significant. Um, weet je wel, statistisch niet. Er ja. kwam niet zoveel uit het onderzoek. Wel wat voorzichtige dingen. Dus het valt wel op bijvoorbeeld dat gereformeerden overtegenwoordigd waren. En communisten ook. Weet ja. je, een beetje de mensen aan de flanken. Die met sterke ideeën en principes dan, mm-hmm. zitten dan misschien vaak in het verzet. Maar laten we wel zijn. De meeste gereformeerden zaten weer niet in het verzet. Nee. En de meeste communisten ook niet. Um, lijkt iets voorzichtig te zitten in de opvoeding of zo. Dat wel in veel interviews naar voren komt. Dat verzetshelden... Ja, werden opgevoed op een manier dat ze leerden... hun eigen morele kompas te ontwikkelen. Op hun eigen oordeelvermogen te vertrouwen. Um, niet, soort van, niet heel libertair vrijzinnig of zo, wel duidelijke regels... maar je legt die regels vervolgens uit. Je legt uit als ouders van waarom mag dit niet, waarom mag dat wel? Mm-hmm. Nou, dat zijn wel voorzichtige dingen. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja... Um, zijn waren er waren natuurlijk ook heel veel mensen die zo waren opgevoed... en niet in het verzet gingen. Yeah. Um, en als je dan de geschiedenis van zo'n dorpje als nieuwe landen bestudeert... dan realiseer je ook van... ja, het gaat helemaal niet over individuele psychologie. Uh, mm-hmm. Het gaat meer over de besmettelijkheid van verzet. Mm-hmm. En um, dat bleek ook uit vervolgonderzoek. Er was een heel mooi paper gepubliceerd in de jaren negentig... met de titel The Importance of Being Asked. En dat zegt het dan al een beetje. Mm-hmm. Want de meeste mensen werden gevraagd om in het verzet te komen... Ja. Nou, dat was natuurlijk niet helemaal willekeurig. Je kan niet iedere henkie gaan vragen van... hé, hey, wil jij misschien onderduikers hebben? Want het kan levensgevaarlijk zijn, weet je. Of voor hetzelfde geld be- bel je aan bij een NSB'er... en die zegt, uh, nou, kom maar mee, weet je wel. We gaan je even a- aangeven bij de SS. Dus wat je dan ziet is dat er soort van signalen moesten zijn aanwezig... bij mensen die je kon vragen. Dus als iemand al kleine tekenen van verzet had getoond bijvoorbeeld een keer niet meegezongen... met een of ander nazi-lied... of een keer niet de Hitlergroet gebracht... dan konden natuurlijk mensen die al in het verzet zaten... konden zien van oh die Jesse... dat is al een beetje een contraire type... die doet nu nog niet zoveel... Mm-hmm. maar uh, ja volgens dat mij kunnen we hem we wel een vragen. Virusje geven. Ja, we gaan hem eventjes besmetten. En uh, dat is heel interessant... Dat, het, dat mensen op zo'n manier ook konden radicaliseren. Dat ze begonnen met iets kleins... bijvoorbeeld... Illegale krantjes rondbrengen, ja. maar doordat je illegale krantjes rondbracht, Duitser de verkeerde kant op wijzen, precies. Iemand de weet je, wel. Uh, klein verzet leidt al snel tot groter verzet, omdat je ja je, je wordt uh, kwetsbaarder voor dat uh, vatbaarder voor dat verzetsvirus. Ja, en ja, dan ja. zie je ook dat het lokaal om zich heen kan grijpen. Uh, Wat Is dit, het
0: heel gelokaliseerd? Eigenlijk ja, heel erg. Heel ja. erg.
1: Er is ook een proefschrift verschenen over het verzet in, uh, in Limburg. En Herman van Rens is die historicus, en die merkt dan ook op van... Het is, je hebt echt dorpjes die lijken gewoon helemaal vergelijkbaar. Demografisch gezien vergelijkbaar, religieus gezien vergelijkbaar. Alleen het ene verzet duikt drie kwart van de joden onder. En, of ene dorpje duikt drie kwart van de do- do- joden onder. En in het andere dorpje bijna niemand. En wat is het dan? Ja, je gaat dat niet verklaren met persoonlijkheidstesten van al die inwoners of zo. Want het is niet zo dat, die, dat het totaal anders is of zo. Ja. Um, Ik had al een beetje de reacties, ik had met omroep Drenthe in een interview en dan. Vonden die, die Drentenaren vinden het natuurlijk mooi om te horen van, ja, nee, dat is de Drentse volk ja, 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 Weet ja, ja, je wel, wij zijn ja, ja, zo ja. nuchter gebleven. Ja. Uh, sowieso ja, dat hele frame van nuchtere mensen op het platteland, die heel af en toe een tractortje het provinciehuis binnenrossen. Maar dat <laughs> is dan uh, pure emotie. Um, dat is dan het beeld wat je graag wil hebben. Maar laten we wel zijn, er waren natuurlijk genoeg dorpen in Drenthe waar het niet gebeurde. Of ja, dat, ja, weet je ja, wel, ja, ja, ja. nesten van NSB'ers waren, want ook collaboratie kan besmettelijk zijn. Ehm... Um, maar ja, ik denk dat je het veel meer zo moet begrijpen van uh, echt een aantal soort van superspreaders van dat verzetsvirus. En daarvan is Arnold Douwes was er duidelijk één. Uh, ja, die kunnen dan echt een verschil maken. Mm-hmm. Wat in zo'n context dus ook best wel een pleidooi is voor individuele verantwoordelijkheid. Ik denk echt dat je, als je naar het Nederlandse verzet kijkt en je had, laten we zeggen, honderd mensen eruit gehaald. En dan, dan hadden we misschien wel niks voorgesteld of veel minder voorgesteld. Je, je, je had heel veel mensen die in principe wel, wel vatbaar waren... wel wat wilden doen, alleen niet uit zichzelf het zouden gaan doen. En die hadden echt een Arnold Douwes nodig. Die zeiden van, oké, okay, um, we gaan het gewoon doen. <laughs> ja, 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 ja. En ik uh, geef je trouwens ook geen keuze. Uh, en tuurlijk kon dat ook uh, wat zachter dan hij, hij dat deed. Ja. Uh, André trok mee, dat was de dominee in Le Chambon, dat andere dorpje. Die deed het veel meer met zijn religieuze en morele gezag... dat die mensen inspireerde om wat te doen. En dat zie je ook, dat is... Dat vaak onderwijzers of dominees... Mensen uh, met gezag in de gemeenschap. Ja, ja, ja. lokaal vers- dat verschil konden maken. Um, maar ja, dat is een beetje de analyse waar je, waar je dan op uit.
0: Want er zijn toch ook gewoon echt landen... waar er gewoon nauwelijks joden zijn gedeporteerd. Of ja, ja. heeft dat dan ook... Ja, dan krijg je ook natuurlijk met wat voor soort bezetting was het precies. Maar ik hoorde altijd... Denemarken is natuurlijk heel ja, weinig. Ja, dat was zo, maar nou. een procent van de bevolking. Uh,
1: maar was daar allemaal ongebracht? besmet? In zekere zin wel, ja. ja daar, was het, daar greep het verzetsvirus heel rap om zich heen. Ik had daar in De Meeste Mensen Deugd... ...heb ik daar één hoofdstuk over geschreven. Um, kijk, dit is een hele ingewikkelde vraag. Hè? Ja, de vraag ja, ja, bijvoorbeeld tuurlijk, ja. in Nederland is uh, meer dan 70% van de bevolking, Joodse bevolking afgevoerd en vermoord. Um, en dat heeft niet één oorzaak. Het heeft echt meerdere oorzaken. Eén oorzaak die mensen wel kennen, die vaak wordt genoemd... ...is dat de administratie heel goed op orde was... Mm-hmm. Uh, weet je wel dat nu vaak nog naar voren komt in privacy-discussies? Van mm-hmm. uh, ja, nu maak je je geen zorgen, maar straks heb je misschien wel wat te verbergen. Yeah. Um, de andere was dat er in Nederland was er een civiel bewind en niet een militair bewind. Uh, en ja, misschien paradoxaal genoeg, maar juist dat civiele bewind was veel geïnteresseerder in het onderdrukken van de Joodse bevolking en het afvoeren ervan. Yeah. Um, dat, dat speelde ook heel erg uh, mee, dat soort, dat soort aspecten. Het is natuurlijk ook een klein land, hè? Dat, mm-hmm. Ik bedoel, een land als Polen, ja, goed, daar was de bevolking misschien zelf weer antisemitischer, wat het weer lastiger kon maken. Maar je, je hebt niet eindeloze, uitgestrekte gebieden van heuvels of bergen of bossen waar je in kon onderduiken in Nederland. Het ja. is natuurlijk een vrij vlak land. En, um, ja, zeker, want
0: ik v- geloof in Joegoslavië hadden ze zichzelf bevrijd en zo zelfs. Ja. Zo sterk was het verzet dan. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dus dat is ook heel lastig om dat van land tot land te vergelijken. Maar goed, het is wel waar, en dat, wat is in het fragment zegt, het is waar. Ik bedoel, um, t, ik, denk, ik denk niet dat, dat je moet, moet concluderen... dat de meeste Nederlanders totaal onverschillig waren. Mm-hmm. Uh, de meeste Nederlanders waren ook geen NSB'er. De meeste Nederlanders hoopten dat de Duitsers... De, Oorlog zouden verliezen en waren heel blij toen dat zover was. Maar als puntje bij Pauwtje kwam... deden de meeste Nederlanders niet echt wat. Nee. Weet je? Maakten ze zichzelf niet echt moeilijker. En daar zijn best... Uh, zo hadden we het niet bedoeld achter verklaringen voor te vinden. Dus ja. al het contact. Zou je toch zo ook zo'n ja. boek
0: uh, over die... Uh, we hebben het niet geweten of nee? of de, Je hebt een soort van uh, zo'n boek over... Ja, het... wij
1: wisten niets over hun lot van oh, Bart ja. van de Boom. Dat is echt een beetje het standaard werk. Mm-hmm. Een geweldig boek. Ja. Uh, ook heel controversieel trouwens hoor, want dat is dan weer bekritiseerd door andere historici van ja, je bagatelliseert het te veel. Maar dat vergeet je wel eens, is dat op het moment zelf uh, ja mensen wisten niet zeker dat er gaskamers stonden te roken in, in Oost-Europa, weet je wel. Dat mm-hmm. is niet... Ik, Achteraf is het altijd is het heel anders... als je terugkijkt op dat soort passage. Maar een van de uitdagingen voor historici... is je echt inleven in die tijd zelf. En bedenken, mensen hebben niet, hadden niet de informatie... die jij nu allemaal hebt. Um je weet niet hoe lang, het gaat, hoe lang het ging duren, weet je Of, of de Duitsers de oorlog gingen winnen, of dat, de, of dat de geallieerden toch al zouden komen. Al die aspecten wist je niet. En wat ook nog meespeelde, is dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog was er heel veel fake nieuws. Mm-hmm. Uh, er was toen allerlei, vooral door de Britse pers, fake nieuws over ja, de Duitsers baby's verspreid. gegeten werden en zo. Precies, over ja. baby's die door bajonetten werden gespiest en zo. En um, dat heeft waarschijnlijk ook aan bijgedragen, is dat veel mensen die eerste verhalen en geruchten over gaskamers gaskam- in het oosten. Gewoon, ja, ze konden dat niet geloven. had die Arnold
0: is dan... Uh... Ja,
1: er is één... Uh, ja, misschien kan ik dat fragment ook nog even laten zien. Kijk, hij woonde in Laagkeppel. Dat ligt tussen Doesberg en Doetinchem in. En daar werd op een gegeven moment de eerste... Ja, een vriend van hem, Sam Jacobs, de dorpslager. Mm-hmm. Die werd meegenomen naar Mauthausen. En na een tijdje kwam het bericht dat hij overleden was. En dat was volgens mij voor hem een beetje of mij overleden, vermoord was. Uh, en dat was volgens mij voor hem... een beetje het turning point. En dat is misschien wel het indrukwekkendste moment... in dat hele interview. Wacht, ik zet dat even aan. Het is heel... Daar is hier. Ja, Mensen zouden het eigenlijk ook even op beeld moeten kijken. Want daar is heel geëmotioneerd hier. Alleen die emotie blijft op een bepaalde manier... ook opgekropt of zo. Ja, dus ik, uh, mm. Dat vond ik ook wel interessant. Dat, het, dat is nog een ander aspect... dat uit het de psychologische onderzoek breekt. Is dat empathie en gevoelens voor de meeste verzetshelden... niet echt de drijvende factor was. Dus één uh, dus historica, Eva Vogelman... die klassificeert die dan al die verzetshelden. En e- eentje noemt ze dan de, de emotioneel-empathische redder ja, of zo, ja, ja. zoiets. En dat was volgens haar maar 1% procent van het geheel. Uh, voor de meeste mensen was het toch meer... nee, dit zijn mijn principes en... Daarom handel ik, weet je wel. Of ik doe het vanuit mijn beroep of zo. Vanuit mijn verantwoordelijkheid. Ja, Net zoals je
0: kan je voorstellen, als je emotioneel empathisch is dat het heel moeilijk is om te gaan zitten liegen tegen iedereen en, uh, en een soort van raar dat, dat leven wat zo'n is dan heeft, van dat je allemaal joden moet voorliegen om hier te komen. Ja, Vervolgens ja, die ja, mensen ja. moet gaan voorliegen om die joden weer op te ja. vangen en zo. Dat is natuurlijk ja. een persoonlijk vlak.
1: Ja. Hij moest uh, best wel een machine zijn in bepaalde yeah. opzichten. Gewoon niet nadenken doorgaan, doorgaan, doorgaan. Nou ja, goed, laten we even die passage
2: bekijken. There was a girl van Duisburg that zit uh, in nearby, mm-hmm. On a bicycle. En she was. She said the telephone, she came to me, she said, I can't talk, I have no more breath. You take it further. Go to some Jacobs. Tell him to go. Hiding, want to they're going to pick him up.
1: Ja, dit, dit was dus helemaal het begin. Nog van de oorlog, volgens mij in 41. Ja. En dat dus een meisje uh, zegt: van uh, ze komen eraan. Uh, pak je, pak deze fiets, Ar- Arnold. En ga zo snel mogelijk een waarschuwing, want hij moet, hij moet nu vluchten, want ze komen eraan. Dus dat is even tegen de wie moet vluchten? Die Sam Jacobs, dat was de lokale dorpslager eigenlijk. En dat was een jood.
0: Oké. Okay
2: emotion. Yeah. Yeah, but I, yeah. I I see that again. So she says the telephone is cut. I cannot go telephone them. There was no telephone in, in the town. There was only a telephone in the in the post office. But that was cut. And the post office was was never right across from them. But they, he couldn't so She told me in a few words what happened, and now they're coming this way, and he's going to be picked up. And they picked so and so up, and that and that, so and so, in Duisburg. And they were going to Lachkeppel, and then they were going to Dutter. And so I raced. I never in my life traveled so fast on my bike as then. But I was too late, just on the bridge of the river. There was a river in the... Just on the bridge they passed me up. And I saw it in front of me. He was picked up. Put on a a train in London. And he was sent to Mughausen. And two weeks later, there was a message. In, In the town hall, The Jew, Sam Jacobs, is dead. Message from And that was in '41. Then I knew what we had to do. I knew it before the Jews knew it.
1: Hmm. Ja, dus dat was voor hem echt het soort van beslissende moment of zo dat ja, ja, hij dacht ja. die Duitsers willen, die willen alle joden uitroeien. En dat was in 1941 voor heel veel Nederlanders, inclusief joden, nog helemaal niet duidelijk. Maar hij had vanaf dat moment echt een soort van monomaan idee, zoveel mogelijk joden redden, hoe dan ook. Ja. Heavy, hè? Het
0: is echt ja, een, het was wel echt een indrukwekkend fragment, ja, ja, moet ik zeggen. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, mensen moeten het eigenlijk ook even kijken... dat je dan, dat je dan zijn uitdrukking ziet of zo. Ik, ja, ik weet niet. Het is ja. een wel
0: opgekropte
1: emotie. Terwijl je, je
0: kan ook zeggen van... ja, je weet niet wat met hem is gebeurd en zo. Nee. Maar dit maakt gewoon een eindeloze ah ja. indruk. Ah ja. je, je, je zit ook wel heel erg met de vraag... met al die verzetshelden. Um, ja, ben je, nou, ben je nou de Rote armeefractie fractie Of ja, zit je aan de goede zeker, kant, ja. zeg maar? Ja. Dat is de eeuwige vraag van... Verzetstrijder of... Uh,
1: terrorist. Terrorist, ja. ja. Zeker, ja. Nee, dat denk ik ook wel van... Ja, het is, het is, het is, het is niet... Uh, dus wat is de les? Zo. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Van,
0: wat, wat, ja. wat, 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 wat leer jij dan van zo'n Arnold? Ja. Of wat vond jij nu van dit verhaal uiteindelijk? Ja.
1: Ik dacht de les is van... Um, kijk, tuurlijk is het niet zo handig... als we allemaal Arnold douwes achtige types zijn. Ik denk dat de maatschappij ineens zou storten, weet je wel. Mm-hmm. Dan hebben we de hele tijd burenruzie met elkaar voor zover ze dat niet al hebben, uh, dat is onmerkbaar. Maar ja, kunnen we het onszelf af en toe wat moeilijker maken? En dan denk ik wel dat je inspiratie kan vinden in zo'n figuur van Arnold Dowes. En kijk, ja. het voelt een beetje potsierlijk... Hè, om de uitdaging van vandaag te vergelijken met die van toen, weet je wel. Dus of het nou gaat over... Ja, dat
0: is sowieso, man. Dat is toch eigenlijk gewoon te ziek voor woorden... dat, je de hele... dat er gewoon allemaal zo'n massale schaal joden zijn. Voorbeeld. Ja.
1: Nee, daarom... Dus dan Stijn, ging het ook in, in op één... ...wordt dan gevraagd van... ...ja, wie zijn het dan nu of zo? Is het dan Greta Thunberg... ...of is het Omtzigt? Of, ik weet niet, de, de vergelijking voelt gewoon zo potsierlijk. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik wel... ...ja, we hebben allemaal meningen... ...en wat doen we nou eigenlijk met al die meningen? Dit is zo'n uh, fragment van uh, Louis C.K. Die geloof ik uh, niet meer zoonveeg is. Uh, mm-hmm. Maar in ieder geval... <laughs> ...dat fragment moeten mensen opzoeken opzeg- op YouTube... ...dan heeft hij het over zijn believies. Dan zegt hij van... ...ja, I believe a lot of things... En I live by none of them. <laughs> <You know? laughs> yeah, 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 yeah. It's just my believies. It's just my little... I just like believing them, weet je wel? Yeah, Want we yeah, hebben heel yeah, vaak yeah, het yeah. Wel allerlei overtuigingen. En dat is meer een beetje identiteit... in plaats van dat we er echt uh, naar handelen. Yeah. En uh, nou ja, ik vind dat dat is iets wat me nu erg bezighoudt. Van oké, wat ga je vindt van alles, maar wat doe je ermee? Dus uh, nou ja, zelf uh, elke dag een klein beetje... Kijk eens, een Arnold Dow is dat... Uh, ja, Daarvoor wil ik te graag aardig gevonden te worden, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, dat, 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 dat zit er niet in. Maar uh, ja, jezelf ietsje pushen uh, op een aantal vlakken. Dus ik had, er uh, is ook een paar maanden geleden... een stuk geschreven over de linksmens... die altijd heel goed systeemkritiek kan leveren... Op, op Shell en Unilever en de belastingontwijking. En tuurlijk, dat is prima. Het grootste deel van mijn oeuvre gaat over dat soort sy- systeemkritiek. Maar op een gegeven moment is het ook wel goed... om een klein beetje de hand in eigen boezem te steken... Beetje practice what you preach, weet je wel. Even mm-hmm. eventjes stoppen met vlees. Even stoppen met zuivel. Ja, skander. Ik zit, uh, ik doe het nog steeds. Brak. Ja, ja, ja. Uh, uh, of als het gaat over. Ik heb nu net een. Uh, ik ben me aan het verdiepen in het effectief altruïsme. Dat is zo'n beweging van mensen die uh, A veel meer geld willen geven aan goede doelen. En B vervolgens willen uitzoeken wat de meest effectieve goede doelen zijn. Uh, ik ben lid geworden van Giving What We Can.
0: Ik, weet niet ik, of ik het maak me kind. nu al zorgen, Rutger, als ik weer moet worden meegesleept... in deze ja 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 dat, jou, dat, dat, dan ben ik straks ook weer... 40% van mijn inkomen kwijt. Ja, dat wordt,
1: <laughs> mooi, dat wordt mooi. Nou goed, ik, uh, ik ben uh, niet zo de Arnold Dowels-achtige type. Maar het is wel, het is wel interessant, toch? Om, om gewoon eens even na te denken van... Ja, nou, en het is ook een beetje dubbel
0: uitdrukken. van... Uh, dus aan de ene kant... Dat verzet is dus aan de ene kant heel erg afhankelijk van één zo'n individu. Een -hmm. soort superspreader eh, die die, uh, een soort treintje in werking zet. Maar aan de andere kant is het ook dus heel erg afhankelijk van je omgeving. Ja, ja dat van, is waar. Ja. Van mensen die, uh, of jij in een soort besmettelijk, of jij in nieuwe landen bent geboren, ja. zeg maar. Ja. Dat verklaart ook een heleboel van dat. Zeker, ja. Ja. Ik had het zelf heel erg door, ook met dat schrijven over die toeslagenaffaire, dat je je ook de hele tijd, in zo'n epiloog, dan moest je nou alles samenvatten. Wat is nu de aanbeveling? Ja. En aan de ene kant had ik heel erg dan het gevoel van, waarom heeft nou niet iemand ja. even aan de bel getrokken, ja. een soort van Arnold Douwers figuur geweest? Als
1: er een Arnold Douwers. in het hele dossier was geweest bij de Belastingdienst, bij het ministerie van Financiën. Ja, of weet je, het, in waren het allemaal van die
0: figuren, die waren er wel en die zeiden dan van hé, hey, dit is eigenlijk misschien wel een probleempje en dan kwam er niks terug en dan niet doorzetten, weet je wel. Niet blijven ja. aan die bel, blijven hangen. Ja, dus je kan het daaraan dan verwijten, maar tegelijkertijd is er ook van ja, je bent uh, in een omgeving geboren waarin het wel heel lastig is om dan iets goeds te doen. Ja, dus je zeker, zit ook een ja, beetje ja, ja. In die, ja. tussen die twee lagen van ja. het macroverhaal en het nou ja. hele kleine van dat één iemand dus wel een enorme invloed kan hebben. Ja, precies. Nou ja. Uh, ja, misschien dat mensen
1: moeten waarden. Het boekje is trouwens alleen beschikbaar in de lokale boekhandel. Wat goed. Het is nog zo'n deugactie van ons. Uh, niet op bol.com. We hebben ze toch gewoon lief gevraagd, bol, van wil je het niet online zetten? Nou, vonden het goed. Ja. Uh, en we, uh, we hebben het, het zelf ook niet online. Uh, de boekhandels zijn natuurlijk weer open nu. Dus mensen moeten daar uh, naartoe rennen. Ja. Um,
0: hebben we nog meer te promoten? Ja, wij moeten eventjes uh, de collega, uh, uh, die, worden, die zijn genomineerd voor de iets de te tegel oh, ja, ja. geloof ik. Maite en Jacco. Ja, ja, ja. voor een geweldige podcast. NEPA, NEPA heet hij. Never expect power
1: always over de stroomvoorziening. Hebben we het trouwens ook een podcast uh, over gedaan. Ja. Toen was jij er niet. Toen nee. was ik bezig met je boek. Dus, Heb ik met nou, Maite ja. gedaan. Hele leuke podcast. Uh, matig. Uh, maar die is dus genomineerd voor de tegel, ja. de meest eervolle journalistieke prijs.
0: Ja, dus daar kan je op stemmen. Dus dat moet je dan vooral doen voor ja. de tegel.info, geloof ik. Ja, 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 ja. Ja, stem op die lui. En, en nog uh...
1: iets. We hebben nog een dingetje. Een stukje innovatie in het Rudy en Freddy landschap. Wij hebben tegenwoordig een e-mailadres. Oh. The Rudy Freddy Show. Uh, at decorrespondent.nl Dus heb je gastsuggesties? Heb je klachten? Heb je frustraties? Uh, je kan ze daar naartoe
0: sturen. Ik wil dus heel graag gewoon een gemeenschap met onze luisteraars stichten dat we gewoon een, een hele Discord-channel krijgen... waar we de hele tijd tegen elkaar kunnen praten. Maar dat hebben we al. We
1: hebben ge- Mensen kunnen lid worden van de correspondent. Steun onafhankelijke journalistiek. En dan kunnen ze reageren in de bijdrage sectie. Oh, werkt
0: dat zo? Ja. Okay. ja, nee, dan doen we het zo. Ja.
1: Die gemeenschap bestaat al, yes. ja, Die gemeenschap bestaat ja, dat al. Dat is okay. heel mooi. Ja. Ja. Nee, doe dat. Uh, word lid. Uh, steun het allemaal. Uh, ik hoop dat jullie het wat vonden. Ja, ja. Uh, wij zijn er volgende week weer. Doodeledokies. Oké, okay,
0: tabé.